0: El tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. ¿Cómo salgo de mis deudas? El título del libro cuya lectura hoy inicio tiene un subtítulo muy sugerente. Suéltate para siempre de ese monstruo que te ahoga. Lucas Ferras hace el siguiente comentario acerca del mensaje de este libro. La adquisición de deudas por parte de las personas latinas es el común vivir. Es decir, los grandes comerciantes nos han vendido la idea... Que si no es por medio de préstamos bancarios, no podemos iniciar un negocio, comprar un inmueble, adquirir un automóvil, etc. Considero que la adquisición de deudas no es más que la influencia comercial que brindan diferentes facilidades para adquirir la deuda con intereses a plazos que se ven generosos. No obstante, cuando se analiza el tiempo de pago, resulta que tú has pagado el doble o el triple por la cantidad de dinero prestado. A poner mucha atención. Las buenas decisiones vienen acompañadas de buenas lecturas. ¡Las deudas! ¡Las deudas! ¿Quién no las tiene? Dirá alguien. ¿Es saludable tener deudas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ellas? El libro en turno de lectura arroja mucha luz en un tema que puede volverse un problema. ¿Cómo salgo de mis deudas? Póngase cómodo y juntos aprendamos acerca de un tema que nos incumbe a todos. Capítulo 1. ¿Por qué nos endeudamos? Nadie se convierte en un esclavo de las deudas y de los acreedores por voluntad propia. En general, uno comienza a endeudarse de a poco y sí quererlo. Ocurren ciertos eventos en nuestra vida que nos llevan a tomar préstamos porque creemos que no hay ninguna otra opción. No vemos otro camino y para cuando nos damos cuenta, estamos casi al borde del precipicio, si es que ya no hemos caído. En general, hay varias razones por las que nos endeudamos. Y después de tantos años de viajar por el continente y de hablar con miles de familias e individuos, creo que las más comunes son «Violamos los principios de la prosperidad. No ahorramos con regularidad. Vivimos en un estatus social al que no pertenecemos. No confiamos en Dios» nos rebelamos contra la voluntad de Dios y su provisión. Sin embargo, yo creo que si uno pone en práctica los principios y valores que compartiremos a continuación y hace un serio esfuerzo por vivir una vida libre de deudas durante la época de las vacas gordas, cuando vengan los tiempos de las vacas flacas va a estar mucho mejor posicionado para sobrevivir al desastre. Los principios de la prosperidad. Una de las primeras actitudes que debemos cambiar en nuestra vida es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos en relación con las cosas que nos rodean. Para eso es importante contestar a la pregunta filosófica de «¿Por qué existimos? y cuál es nuestra tarea en el mundo?». Obviamente, esa pregunta es demasiado abarcativa para un libro tan pequeño como este. Sin embargo, en cuanto al área de manejo económico, es interesante saber que de las tres religiones monoteístas con más extensión del planeta, la de los pueblos cristianos, musulmán y judío, todas tienen la misma respuesta para esta pregunta. Existe un Creador, y nosotros, sus criaturas, hemos sido colocados en este mundo para administrarlo. Sea usted religioso o no, es sugestivo que este principio de administración se encuentre tejido en nuestra humanidad como una fibra que tenemos en común más allá de las culturas y trasfondos sociales. Este es un principio con mayúscula, el primer principio de la prosperidad. A lo largo de los años he notado que la capacidad de una determinada persona para verse a sí misma como administrador, gerente o mayordomo de las cosas que posee, es determinante en el proceso de tomar las decisiones adecuadas para alcanzar la prosperidad integral. Cuando se encuentre frente a una casa que quiere comprar o a un automóvil que está pensando adquirir, esta actitud hacia la vida será determinante para que lleve a cabo esa transacción con éxito o que fracase en el proceso. El primer principio que debemos aplicar a nuestra vida es que nosotros tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que tenemos, no dueños. La mayoría de la gente se ve a sí misma como dueña. El dueño está emocionalmente apegado a sus emociones. El administrador está emocionalmente desprendido de las cosas materiales que maneja. Usted no puede mirar las cosas materiales que tiene con la cabeza fría. Entonces, debe tener mucho cuidado en la forma en que arriesga su capital. Recuerde que uno debe morir para vivir, dar para recibir y perder para ganar. Es importantísimo vernos a nosotros mismos como administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y no como dueños de ellas. Creo que el desprendernos emocionalmente de las cosas materiales que tenemos es el primer paso en la dirección correcta para disfrutar de lo que he llamado en otros libros «la prosperidad integral». algo de mis deudas es el libro cuya lectura comparto, Principios acerca de la prosperidad tenemos que aprender que somos administradores no dueños este es un golpe a nuestro ego, no le parece bueno, continúo leyendo parte del capítulo 1 porque nos endeudamos aprenda el arte del contentamiento. El segundo principio de la prosperidad es el principio del contentamiento. Este principio nos enseña que debemos aprender a estar contentos, a disfrutar de la vida sin importar el lugar en el que estemos colocados en la escala social. Hay que notar que he dicho contentos y no conformes. Hay una importante diferencia entre la persona conformista, que puede llegar a tener tendencias de Aragán, y aquella que ha aprendido a ser feliz en el nivel social en, en el que se encuentre. Gane 100, 1000 o 10 mil pesos por mes. Uno debe tener el profundo compromiso de hacer las cosas con excelencia y de avanzar económicamente en la vida. Pero al mismo tiempo, debe aprender a disfrutar con intensidad del lugar en el que se encuentra hoy. A lo largo de los años, he notado contrariamente a las creencias populares, que no es la pobreza la que desintegra a las familias. Desde el punto de vista económico, son las malas decisiones financieras... Y las deudas acumuladas las que crean tensiones tan altas que eventualmente terminan en el rompimiento de la relación matrimonial. Cuando uno es pobre, y mi esposa y yo somos testigos de ello, la pareja se une más y trabaja duramente para lograr la supervivencia de la familia. Cuando uno no acumula deudas y maneja incorrectamente su dinero, los fondos empiezan a faltar y las acusaciones comienzan a hacerse oír más frecuentemente. Luego siguen los insultos, los maltratos y finalmente la separación. La vida abundante, otra de las formas de llamar a la prosperidad integral, no depende exclusivamente de nuestra capacidad económica. Depende de la forma en la que elegimos vivir cada día y tiene más que ver con una actitud del corazón que con el estado de una cuenta bancaria. Cierro la lectura y solamente les recuerdo la siguiente frase o el siguiente contenido. El primer principio que debemos aplicar a nuestra vida es que nosotros tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que tenemos, no dueños. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga. Conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.